0: Hashtag volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Das Börsenjahr 2021 verlief bislang außerordentlich gut. Der DAX hat im August erstmals die Marke von 16.000 Punkten durchbrochen und seit Jahresbeginn hat er um gut 16 Prozent zugelegt. Der SP 500 ist sogar um fast 27 Prozent gestiegen und das trotz weiterer Corona-Wellen und steigender Inflation. Was hat das jetzt zu Ende gehende Börsenjahr so besonders gemacht? Und geht die Rallye noch bis zum Jahresende weiter? Diese Themen wollen wir heute erörtern und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Herr Altmann, es ist ja schon erstaunlich, wie die Aktienmärkte das zweite Corona-Jahr weggesteckt haben, genauso wie die steigenden Inflationsraten, die normalerweise auf die Aktienkurse drücken würden, bisher aber ja nur für kurzfristige Schwankungen gesorgt haben. Woher kommt die gute Stimmung?
1: Ja, zum einen müssen wir festhalten, dass die Unternehmensgewinne deutlich angestiegen sind. Und Unternehmensgewinne sind natürlich der Treibstoff der Börse. Sofern wir über die großen Unternehmen sprechen, gilt das für die beiden Indizes, die Sie gerade angesprochen haben, also den DAX und den S&P 500 gleichermaßen. Auf beiden Seiten des Atlantiks haben die Unternehmen ihre Gewinne nicht nur gesteigert, sondern neue Rekordgewinne erzielt.
0: Und das ist der alleinige Grund für die enormen Kursgewinne?
1: Nein, mit dem Gewinnanstieg lässt sich das tatsächlich nur teilweise erklären. Der zweite Teil ist auf eine Bewertungsausweitung zurückzuführen. Denn wir können und müssen nicht nur bei Gewinnen und Indexständen Rekordwerte vermelden, sondern eben auch bei den Bewertungen. Beispielsweise wird der S&P 500 mittlerweile zum fast 20-fachen Cashflow der Unternehmen gehandelt. Das ist Rekord seit Beginn der Datenerhebung. Und das kurs buchwert liegt mit knapp fünf nur noch unwesentlich unter der Rekordbewertung.
0: Sie nennen es jetzt Bewertungsausweitung, aber bedeutet das nicht, dass die Märkte dabei sind zu überhitzen?
1: Das ist jetzt die dratzigere Formulierung für denselben Sachverhalt. Fakt ist, dass sowohl die Buchwerte als auch die Cashflows im laufenden Jahr beim S&P 500 deutlich weniger angestiegen sind als die Aktienkurse. Wenn wir mal auf das
0: bisherige Jahr zurückblicken, was waren denn eigentlich die positiven und negativen Highlights
1: 2021? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, denn in den letzten zwölf Monaten gab es ja trotz der insgesamt exzellenten Entwicklung im Aktienmarkt ganz viele Höhen und Tiefen. Spannend fand ich das ganze Jahr über auch den Blick auf die kleineren und mittleren Unternehmen, also Indizes wie den MDAX in Deutschland und den Russell 2000 in den USA. Und
0: inwiefern?
1: Deshalb, weil eben dieser Blick Höhen und Tiefen zugleich offenbart. Einerseits haben sowohl der MDAX als auch der Russell 2000 neue Allzeithochs erklommen, Gleichzeitig laufen die Unternehmen aus beiden Indizes ihren Gewinnhochs aber noch weit hinterher. Beim MDAX liegen die Gewinne noch immer 45% niedriger als 2018, beim Russell 2000 24% niedriger als 2019. Und was diese Konstellation aus Allzeithochs bei den Indizes und um gleichzeitig niedrigeren Gewinnen für die Bewertungen bedeutet, darauf müssen wir an der Stelle wohl nicht genauer eingehen.
0: Kommen wir zu den Faktoren bzw. Risiken, die 2021 bestimmt waren und fangen wir einfach mal mit der allgegenwärtigen und anhaltenden Corona-Krise an. Weder die dritte Welle im Frühjahr noch die jetzt aktuelle vierte Welle, die ja bisher die schlimmste ist, haben zu Kursrückgängen geführt.
1: Warum? Ja, zumindest im Januar hatten wir beim DAX ja mal einen Kursrückgang um 6%. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, dass die beiden großen Covid-19-Wellen in diesem Jahr zu keinen großen Verwerfungen geführt haben. So groß natürlich hier auch die Tragödie auf menschlicher Ebene in beiden Wellen war und aktuell auch wieder ist, die Wirtschaft hat sich mittlerweile recht gut mit Covid-19 arrangiert. Und das sehen wir eben auch am eben schon besprochenen Gewinnwachstum und natürlich auch am Wachstum der Bruttoinlandsprodukte. Und bei den Anlegerinnen und Anlegern konnte man 2021 ohnehin den Eindruck haben, dass sie nicht so leicht aus der Ruhe bringt. Sie haben gesagt, die Wirtschaft hat sich mittlerweile ganz gut mit Covid-19
0: arrangiert.
1: Nun klagt die
0: Industrie aber über erhebliche Lieferkettenprobleme, die es vor Corona ja nicht gab. Dennoch steigen die Unternehmensgewinne. Wie kommt das?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie hier aufwerfen. Ich habe hier den Eindruck, dass Sie meisten im Moment eher fragen, wie viel höher wären die Gewinne denn, wenn die Lieferkettenprobleme nicht wären? Und diese im Moment verpassten Gewinne werden dann im kommenden Jahr erwartet. Das ist dann auch eine der möglichen Erklärungen für die aktuell zu so teuren Bewertungen. Neben Corona sind 2021 auch die wieder anziehende Inflation
0: und damit einhergehende Zinsängste ein großes Thema. Die Aktienmärkte haben sich davon bislang nicht wirklich beeindrucken lassen. Sie haben das vorhin damit begründet, dass hier vor allem die steigenden Unternehmensgewinne der Treibstoff sind. Aber wie haben die Rentenmärkte reagiert? Ursprünglich hatten sie hier für dieses Jahr ja eigentlich mehr Ruhe erwartet.
1: Beim Rentenmarkt hängt der Antwort etwas davon ab, worauf wir schauen wollen. Natürlich hatte der Rentenmarkt im laufenden Jahr eine negative Tendenz. Wir sehen das daran, dass die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen in den zehn Monaten bis Ende Oktober siebenmal angestiegen sind. Dazu kommen beim Bundfuture zwei Einbrüche um jeweils 3,6 Prozent. Und das ist schon richtig viel. Absolut.
0: Sie sagen, es kommt darauf an, worauf wir schauen wollen. Was wäre denn die andere Perspektive?
1: Die andere Perspektive ist, dass wir bei den zehnjährigen Zinsen in Deutschland eine Spanne von etwas mehr als einem halben Prozent hatten. Das ist im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Drittel weniger. Und wirklich überraschend finde ich, dass der Zinskorridor in den USA trotz des Zinsanstiegs weniger als halb so breit war wie 2020. Dadurch, dass sich die Anlegerinnen und Anleger das ganze Jahr hindurch die Sichtweise der Notenbank mit einer nur vorübergehend höheren Inflationsrate zu eigen gemacht haben, bleibt der bisherige Jahresverlust des Bund Future mit etwa einem Prozent überschaubar. Von daher war die Prognose eines ruhigen Rentenmarktes also in Teilen richtig und in Teilen falsch. Kommen wir mal zur Geld- und Fiskalpolitik. Auch wenn in der Pandemie
0: derzeit ja enorme Infektionszahlen verzeichnet werden und manche Sektoren wie Restaurants und Hotels in einigen Regionen wieder im Lockdown sind, dennoch haben sich ja die wirtschaftlichen Aussichten insgesamt durch die Impfungen deutlich verbessert. Und damit wird auch eben die Geld- und Fiskalpolitik absehbar wieder restriktiver.
1: Ja, das ist ein Thema, das im zweiten Halbjahr einen immer größeren Stellenwert eingenommen hat und wohl vor allem 2022 noch mehr Raum einnehmen wird. Am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve hat die Aussicht auf erste Zinserhöhungen durch die Fed im kommenden Jahr zumindest für etwas Bewegung gesorgt. Also das wird dann 2022
0: ein wichtigerer Einflussfaktor für die Märkte werden. Aber ein sehr wichtiges Ereignis im jetzt ablaufenden Jahr wollen wir nicht vergessen. Das er auch noch genannt und zwar die Bundestagswahl. Allerdings haben sich die Märkte hier weder im Vorfeld der Wahl noch vom Wahlausgang selbst in irgendeine Richtung reißen lassen. Denn, und das haben wir auch schon in einem Podcast behandelt, mit den rechnerisch möglichen Koalitionen. Vor der Wahl, bis eben auf das eher unwahrscheinlich betrachtete Rot-Grün-Rote-Bündnis, konnten die Märkte damals eben leben. Und der Wahlausgang war dann ja auch im Rahmen der Erwartungen. Also das Ganze hatte wirklich keinen richtigen Einfluss auf die Märkte.
1: Ja, damit haben Sie eigentlich schon alles gesagt. Die Börsen haben das Wahlergebnis abgehakt und sind unmittelbar zur Tagesordnung übergegangen.
0: Bleiben wir trotzdem noch mal bei den Aktienmärkten. Hauptmotor waren, wie gesagt, die steigenden Unternehmensgewinne. Wenn wir uns aber mal die einzelnen Branchen anschauen, welche Sektoren haben denn 2021 besonders reüssiert und welche
1: weniger? Ja, schauen wir hier mal auf den weltweit größten und bedeutendsten Aktienmarkt, also den US-Markt. Und nehmen wir hier die Sektorindizes des S&P 500 ins Visier. Der Top-Performer waren ganz klar die Energiekonzerne, die vom Anstieg des Ölpreises richtig gut profitieren konnten. Und dahinter folgen die Banken. Hier haben sich der bisherige Zinsanstieg und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen positiv bemerkbar gemacht. Und auch die im Vergleich mit den Vorjahren steilere Zinsstrukturkurve spielt den Banken hier in die Karten. Auf Platz 3 landen schließlich die Immobiliengesellschaften, denen die unverändert hohen Preissteigerungen bei Immobilien zugutekommen.
0: Und ähm, Tech-Aktien sind auch immer ein großes Thema. Trotz der hohen Bewertungen scheint ein Ende des Booms nicht in
1: Sicht, oder? Ja, Tech-Aktien haben weiterhin gut performt, aber anders als 2020 sind sie zumindest in den USA eben nicht mehr besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Und das sehen wir daran, dass das bisherige Jahresergebnis des nasdaq Composite dem des S&P 500 recht ähnlich ist. In der Eurozone ist das Bild hier anders. Hier hat der technologie index des Eurostocks den Gesamtmarkt um stolze 20 Prozent geschlagen. Das ist wirklich stolz. Und wenn man jetzt auf Autoaktien mal schaut, die sind auch gut gelaufen, obwohl der
0: Chipmangel ja ein riesiges Problem für die Branche ist.
1: Ja, der Chipmangel ist natürlich das Thema, das die Autoindustrie 2021 ausgebremst hat. Aber die Börsianer schauen hier positiv nach vorne und vertreten offensichtlich die Meinung, dass die Gewinne hier zwar in Teilen aufgeschoben werden, aber eben nicht aufgehoben. Und bleiben wir hier in Europa und werden wir einen Blick auf den Autobranchenindex des Eurostocks werfen, dann hat sich der 10 besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Und dann zum Schluss, was die Branchen angeht, vielleicht noch ein Blick auf die
0: Pharmabranche. Die Aktienkurse der großen Impfstoffhersteller kannten ja lange nur eine Richtung, nämlich nach oben.
1: Ja, dieser Blick auf die Pharmabranche ist jetzt wirklich interessant. Denn tatsächlich sind die Pharmasektorindizes sowohl des S&P 500 als auch des Eurostocks um die 10 schlechter gelaufen als der Gesamtmarkt. Auch wenn das natürlich noch immer ein zweistelliges Plus bedeutet. Aber hier wird eben doch eingepreist, dass einige Unternehmen, gerade im Bereich der Impfstoffherstellung, ihre hohen Gewinne nicht dauerhaft werden halten können. Das ist wirklich interessant, gerade weil das Boost dann ja jetzt an Fahrt aufnimmt und man davon ausgehen muss, dass uns die
0: Impfungen gegen Covid-19 noch lange begleiten werden. Jetzt schauen wir mal über Deutschland hinaus. Welche Märkte liefen in Europa denn am besten, und wie war es in den USA? Und dann ist natürlich interessant auch der Blick nach Fernost. Die Region lief in diesem Jahr den westlichen Industriestaaten ja hinterher.
1: Ja, Für Europa lässt sich relativ simpel sagen, dass die Eurozone als Ganzes besser gelaufen ist, als die wichtigsten Aktienmärkte außerhalb der Eurozone, sprich Großbritannien und die Schweiz. Wobei hier auch wieder gilt, wir sprechen hier nur über die Frage, welche Indizes mehr verdient haben und welche Indizes weniger verdient haben. Das ändert sich, Sie haben es gerade schon angesprochen, beim Blick auf Asien. Genau, wie gesagt, hier lief es ja nicht so gut. Genauso ist es auch, der Hang China Enterprise Index ist temporär um 32% abgestürzt und wurde dabei sogar unter seinem Buchwert gehandelt. Aktuell beläuft sich das Jahresminus auf 18%. Hier spielen natürlich die Regulierung der Tech- und Immobilienbranche eine massive Rolle. Über China Evergrande haben wir in einem unserer Podcasts in diesem Jahr ausführlich gesprochen. Aber auch Indizes wie der südkoreanische COSPI 200 kämpfen weiterhin mit der Nulllinie. Da ist ein positives Jahresergebnis noch längst nicht ausgemacht. Die USA können wir dagegen relativ schnell abhandeln. Hier geht es nur noch darum, ob der S&P 500 oder der Tech-Index Neste in Composite mit einem höheren Plus über die Ziellinie geht. Kommen wir
0: mal zu den Währungen. Wie hat sich der Euro entwickelt? Der hatte ja nach dem Corona-bedingten Absturz im Frühjahr 2020 gegenüber dem Dollar wieder massiv aufgewertet. Kam 2021 die erwartete Rückkehr zur Normalität?
1: Ja, Der Euro hat relativ zu den Währungsräumen verloren, in denen die Zinsen früher steigen werden als in der Eurozone. Besonders deutlich sehen wir das einmal mehr an der Kursentwicklung zum US-Dollar. Da steht der Euro seit Jahresanfang bei einem Verlust von 8%, aber auch zum britischen Pfund sind es 6%. Es gibt aber auch noch deutlich größere Ausschläge. Die Türkei ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns in einer Episode dieses Jahr ausführlich beschäftigt haben. Die Kombination aus hoher Inflation und Zinssenkungen hat der Lira bisher einen Jahresverlust von 50 Prozent zum Euro beschert. Das ist natürlich riesig. Bei hohen Ausschlägen fallen mir sofort aber auch die Kryptowährungen
0: ein, die ja hoch volatil sind. Der Bitcoin als älteste Kryptowährung hat erst Mitte November den Rekordpreis von über 68.700 Euro erreicht und ist kurz danach wieder deutlich abgesagt. Wie lief es denn insgesamt an den Kryptomärkten und kann man daraus auch Lehren ziehen? Taugt der Bitcoin als Inflationsschutz?
1: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema, das wir in diesem Jahr ausführlich beleuchtet haben. Der starke Anstieg der Inflation hat die Nachfrage nach Bitcoin ganz klar unterstützt. Denn aufgrund der Konzeption des Bitcoin ist die Anzahl an Bitcoins, die maximal geschürft werden können, ja begrenzt. Und das macht den Bitcoin gerade in Inflationszeiten besonders begehrt. Obwohl er an der Stelle Sicherheit bieten kann, ist er aber trotzdem nichts für Anlegerinnen und Anleger mit schwachen Nerven. Denn beim größten Einbruch dieses Jahres ging es zwischen April und Juni um mehr als 50% nach unten. Die Drei-Monats-Volatilität lag jetzt zwischenzeitlich bei 88%. Aber dafür hat sich der kurze Jahresanfang eben auch mehr als verdoppelt. Also wie gesagt, wirklich nichts für schwache Nerven.
0: Für die wiederum ist die Anlage in Gold natürlich deutlich schonender. Hat sich denn Gold, das von Anlegern ja meist ebenfalls als Inflationsschutz genutzt wird, in diesem Jahr gelohnt?
1: Der Goldpreis ist für mich tatsächlich so etwas wie die Enttäuschung dieses Jahres. Denn trotz anziehender Inflationsraten hatten wir bei Gold nur einen volatilen Seitwärtsmarkt mit negativer Tendenz. Die Jahresperformance liegt, zumindest in Dollar gerechnet, im Moment unterhalb der Nulllinie. Umgekehrt können wir aus dieser Entwicklung aber vielleicht auch ablesen, dass die Masse auf dem Parkett eben nicht von dauerhaft hohen Inflationsraten ausgeht.
0: Das ist ja auch ein großes Thema, ob dauerhaft oder nicht. Inflationsraten werden wohl eines der beherrschenden Themen im kommenden Jahr sein. Deshalb auch nochmal eine Frage zum Öl, denn Energie ist ja einer der Treiber der Teuerungsraten und der Ölpreis ist dieses Jahr rasant gestiegen. Nach der Veröffentlichung des jetzt aktuellen Monatsberichts der International Energy Agency ist der jedoch jetzt unter Druck geraten. Heißt das? dass
1: die Ölpreisrelle jetzt zu Ende geht? Ja, ob die Rallye zu Ende ist, lässt sich natürlich nicht zuverlässig sagen. Aber zumindest sehen wir, Sie haben es angesprochen, erstmals seit drei Monaten aktuell eine kleine Korrektur. Und wir sehen auch, dass jetzt sich Staaten einem zu hohen Ölpreis entgegentreten. Immerhin hören wir ja von einer möglichen konzertierten Aktion zur Anzapfung der strategischen Ölreserven. Dass sich der Ölpreis in diesem Jahr mehr als verdoppelt hat, das ist schon beeindruckend. Und diese imposante Ölpreisentwicklung unterstreicht auch, wie gut das Jahr wirtschaftlich eben gelaufen ist.
0: Und jetzt, Herr Altmann, zum Schluss geht die Entwicklung an den Aktienmärkten bis zum Jahresende so positiv weiter. Sieht es nach einer Jahresendrallye aus und wo können in den letzten Wochen vielleicht auch noch Risiken lauern?
1: Ja, ich habe ja schon befürchtet, dass Sie mich jetzt nach der kurzfristigen Prognose zum Jahresende fragen. Klar ist, dass die Jahresendrallye sehr früh begonnen hat. Und auch wenn diese Rally Jahresend- oder auch Weihnachtsrallye heißt, bedeutet das natürlich nicht, dass sie auch bis Weihnachten oder gar bis zum Jahresende laufen muss. Interessant ist hier der Blick ins Jahr 2017. Nach einem ebenfalls starken Aktienjahr startete der DAX furios in den November. Im November war der DAX dann technisch stark überkauft. Es ging 5% nach unten und von da an bis zum Jahresende nur noch seitwärts. Dieses Jahr haben wir im November übrigens ein ähnlich starkes technisches Überkaufniveau erreicht. Das heißt, für Sie ist die Jahresendrallye noch nicht wirklich ausgemacht. Sie haben jetzt
0: gerade auf das Jahr 2017 verwiesen. Gibt es eigentlich grundsätzlich historische
1: oder statistische Besonderheiten für die Monate November, Dezember? Ja, die Jahresendrallye lässt sich technisch durchaus belegen, aber eben nur in Jahren, in denen die Aktienmärkte bis dahin schon gut gelaufen sind. Dass die Rallye dann nicht bis Weihnachten oder bis zum Jahresende laufen muss, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und auch zum Jahresende hin schadet eine gesunde Portion Vorsicht an den Börsen sicherlich nicht. Das auf jeden Fall. Herr Altmann, vielen
0: Dank für die Einordnung des jetzt zu Ende gehenden Börsenjahres 2021, das, wie gesagt, trotz aller Widrigkeiten außerordentlich gut gelaufen ist, bisher jedenfalls. Was wir vom kommenden Börsenjahr 2022 erwarten können und auf was wir uns einstellen müssen, damit beschäftigen wir uns in unserem nächsten Podcast am 8. Dezember in einer Spezialausgabe von Hashtag Volatility. Darin werden Sie, Herr Altmann, und das ist ein Novum für unseren Podcast, zusammen mit einem Gastexperten diskutieren, und zwar mit Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Und zu diesem spannenden experten laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich ein. Und damit verabschieden wir uns für heute, möchten Sie zuvor aber gerne noch auf zwei weitere Podcasts hinweisen. Und zwar Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, die immer freitags erscheint, sowie nachhaltiges Investieren, der donnerstags alle 14 Tage kommt. Hören Sie doch auch dort einfach mal rein. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.